0: Hej och välkommen till Honeypot-podcast, det här podden för dig som vill ha bättre insikter, idéer och resultat i ditt innovationsarbete. Nästan lite ringrostigt det första avsnittet det här året. Jag heter Alexander och jag har med mig...
1: Fredrik Heghammar, jag tycker du skötte det bra faktiskt. Ja, Introt där. Vi har ju haft lite julledigt från podden i alla fall. Mm. Och samlat lite perspektiv och lite kraft här för att köra på 2022. Som börjar lite haltigt på grund av restriktioner <laughs> etc. Men det är ju nästan så att man har vant sig vid att gilla läget.
0: Ja, det svänger.
1: Mm. Går fort det i svänger.
0: hockey. Exakt. Är det inte Balor mm. som säger det? det? Det svänger.
1: Det svänger, ja. <laughs> det svänger katten. Ja, precis. Just det, men du vet, är det är eh, nytt år, eh, nya utmaningar, nya möjligheter framförallt. Eh, och vi har ju också fått en ny medarbetare. Mm. Vem då?
0: Alexander Åseby.
1: Ja, precis. Och så har vi en till på ingång också. Vad heter han då?
0: Han heter Martin.
1: Ja, han, sk i februari. han ska knacka kod så fingrarna gläder. Nej, men välkomna till mm. båda två. Det är super, super kul att vårt team eh, växer nu. Mm. Eh, och eh, ja men det är superroligt nu uppåt och framåt trots att världen haltar så, så klättrar vi eh, vidare
0: ja men verkligen och det, det vi, ser, vi ser vi har ju pratat om det mycket just det där med hur vi ser eh, vi ser positivt på framtiden i, i form av att det, det är klart att det svänger och sker mycket förändringar inte minst alltså, två åren med tanke på situationen men, men det finns så himla mycket eh, det finns så mycket möjligheter i den här miljön också.
1: Ja men verkligen. Och, äh, <kör> vi har ju också ett verktyg som passar och lämpar sig väldigt väldigt väl för hur det ser ut nu eh, trots allt. Mm. Eh, men idag tänkte vi ju prata lite spaningar inför mm. 2022. Det vill säga vad, vad springer vi mot eller vad vill vi springa mot. Mm. Eh, och jag tänkte att du som har en fin liten lista kan väl börja. <laughs>
0: Ja visst. Nej, men jag har några stycken som jag har eh, funderat mycket på den senaste tiden och eh, den första eh, tror vi kanske kan ta nästan som det här och det, det är väl kanske något som är väldigt omtalat men, men det finns så, så många vinklar att tänka på det kring och det är just kring det här hybrid och remote eh, situationen där vi måste verkligen ta reda på hur vi ska jobba hybrid och remote på riktigt. Mm. Så att det fungerar för, för företag. Det är liksom ingenting som. Det, det måste liksom vara slut, tror jag, på att företag ser det här som en tillfällig situation. Mm. Det är en det bra spaning. Det, för det, för
1: det. Men vad säger du om att ta den i ett separat avsnitt, just den spaningen?
0: Det tycker jag vi definitivt kan göra. Ja, men, men jag håller
1: med dig. Jag, jag stödjer din spaning på den att mm, mm. det här är ju inte på något sätt över. Eh, och jag har faktiskt också lite. Eh, spännande insights i det här. För jag jobbar med en del mm. företag om det här. Så att, men vi sparade till en. Jag tror vi kör i nästa avsnitt.
0: Ja, men det kan vi göra. Mm. Vi är ju uppdycker det mer där. Ja. Eh, den andra delen det är ju ehm, en, en, en kanske en ganska banal eh, spaning. Men jag tror på, jag tror på telefonens återkomst.
1: Oh, 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 oh. -23. Det är så trendigt, Alexander. <laughs> det... Vem är det som ringer till dig?
0: Vem, det är, det är du från fall som ringer som <laughs> men, det, men jag, ty, jag tycker och det kanske är en så super eh, personlig spaning eller bara i vårt team det vet jag inte men d, den hänger lite litegran ihop med en eh, en tjänst som eh, eh, ja men där du känner en del av gänget bakom tjänsten också som håller på att ja. organiseras en tjänst som att anyone som Precis, det är en faktiskt två och...
1: gamla kollegor till mig David Dori ja. som vi jobbade ihop på Garbergs Mm. Eh, och sen då, där var han copywriter och så Alfred Malmro som jobbade på Google Creative Lab London när jag var mm. i New York. Och eh, eh, Alfred har ju också en, en god vän som vi har gemensamt så att jag känner honom lite på så sätt. Så det är anyone precis. Ja,
0: men det är spännande, spännande det spännande upplägg. Det går ut på att vem som helst ska kunna ringa <kör> eller boka liksom, en, ett telefonsamtal med vem som helst i princip.
1: Ja, precis. Eh, det, det är lite spännande att telefonen kommer tillbaka. Det känns som att vi började med Clubhouse lite grann. Eh, mm. Vi som är lite äldre tänkte ju direkt heta linjen. Eh, och nu då den här eh, anyone som bygger på precis som du säger, att man får boka ett fem minuter. Det är aldrig mer än fem minuter mm. samtal. Eh, som man betalar för att få, få någons insikter hit och dit. Mm. Ehm. Det ska bli spännande att se hur det funkar. Jag okay, tycker verkligen. Faktiskt.
0: Men jag tror på telefonens återkomst i, i största allmänhet faktiskt. För jag, och jag tror att mycket av det bygger på att vi är... Um, jag tror att ganska många människor är ganska videomötes trötta nu.
1: Ja, och jag personen orkar aldrig skriva. Det är det. Nej. det. är det Jag tycker det är jobbigt att skriva. Och sen så är det ju så att... Uh, jag som är född på 70-talet, då. för mig så är det ju mycket personligare att prata med någon än att ja. text, texta. Så att mm. ett, jag, liksom, ja, jag kan te texta mina föräldrar någon gång ibland och mm. säga grattis eller eh, hur, hur läget. Men det är ju liksom man ringer ju till dem. Mm. Eh, ja Jag så.
0: har ju lite mer, lite mer vana av just det där med skrivandet och chattandet. Eh, mm. Det är roligt för att det är ofta. B både, eh, både när det gäller dig och eh, vår eh, annan nya kollega Alexandra och Så Så har jag märkt det ofta när vi skriver på Slack. Att jag, om jag skriver till någon av er på Slack så vet jag om att det, då, då ringer ni oftast efter en stund.
1: <här> ja men jag orkar inte skriva. Det blir så, så många utlägg. <här> <här> Fast på andra sidan så kanske man skulle tvinga sig till att vara lite mer kon koncis. Och Nej men man Nej, gillar att vrida och och sånt.
0: Jag, jag tror att telefonen är ett... Eh, jag tror att telefonen har blivit ett bortglömt verktyg som är väldigt, väldigt eh, värdefullt att använda.
1: Ja, det tror jag också. Eh, absolut. Och jag vet ju själv också, jag har ju två barn som är över tonåren. Eh, som, jag menar, de, de pratar ju aldrig med sina vänner. Det är bara text där hit och, dit. och man hör ibland när de ringer till varandra så är det ju liksom små korta grymtanden och ja och nej typ. <laughs> så att det är väl kanske en lite så här en grej som man skulle... In, in, det är inte så att man behöver lära sig det. Men det kan ju vara en bra grej att gå igenom hur det fungerar.
0: Mm. Du, vad är grejen med... Har du sett det? När, när man... Äh senaste året eller kanske senaste två åren när man eh, går ute på, på stan det är ganska många som pratar i ja <laughs> jag vet eh,
1: ja det, jo men jag vet faktiskt lite grann var det kommer ifrån eller vet inte jag såg ett program om det där det är nämligen så att det där är ett fenomen som har snappats upp utav alla de här reality show'erna som går på tv eh, Kardashians framförallt för att de mm. pratar ju alltid i telefon så för att tv-teamet ska filma och höra vad de säger Aj, så att det har liksom så. blivit en grej att folk går och pratar med telefonen så bara för att kändisar gör det <laughs> så, det var det som de pratade om på det här programmet, det var ganska intressant iakttagelse faktiskt för att Verkligen. det är ju helt knäppt och man skulle kunna tänka att det har med strålning att göra och hit och dit och jag till och med läst att sitter man med headset som jag gör just nu och du också den delen mm. så, så är det ännu mer att strålningen går rakt in i örona. <laughs> Framförallt på sådana här trådlösa då men eh, det vet jag inte om det är sant eller inte. Eh, men just det här med att fenomenet att gå och prata med telefonen på högtalare sådär framför sig är, är direkt återkopplat tydligen till de här soporna Show <laughs> det är ju skitroligt mm. Men ja, uh, okej okay. Nej för det är ganska störande liksom så här.
0: Ja det, det är Jag är inte helt intresserad av det, här. det är ganska jobbig ljud Ljudbild också mm, Verkligen har pipi
1: Jag kan säga att jag personligen använder högtalaren mer och mer när jag är hemma så här, Själv i ett rum liksom. mm. För då kan jag springa runt och göra grejer Det är klart att jag kan göra det med headphones också Men ibland ibland så hinner de inte åka i Helt enkelt Nej Eh, och likadant att man sitter och kör bil då, såklart, så mm. pratar man ju i bilens system mm. men jag kommer ihåg när mobiltelefonen kom eh, då skämdes man ju för att höras när man pratar offentligt, till exempel mm. och sen började de här eh, bluetooth-snäckorna komma <laughs> jag trodde folk var knäppa i skallen, <laughs> stod och pratade med dem, rakt ut men eh, ja, det har ju ändrats eh, och så fort också Alltså tänk små, alltså Iphone 2007, 2008 mm. i Sverige då kanske. Det har gått fort alltså, 12 år. Nej, 14 år.
0: Ja, och jag, jag blir alltså, fortfarande lika varje gång jag tänker på det. Och jag, det, det jag vet om att man har pratar om det mycket, lite är klyschigt. Men alltså beroendet av, alltså jag skulle inte kunna vara utan min Iphone i en vecka. Alltså jag har så mycket i den som jag är så otroligt beroende av. Mm. Och det är just precis som du säger, det har liksom bara varit med i ja, 10, 12, 14, år, beroende mm. på när man fick sin första smartphone. Liksom.
1: Jo, <hör> men du du har ju haft mobiltelefonen hela ditt liv. Liksom. Ja. Alltså, när, och jag är ju 10-15 år äldre än dig och då, mm. då var det ju liksom, mitt första möte med dem där var ju de här jätteburkarna som man hade någon eh, bil. Liksom. Mm. Så, swish sa så var batteriet slut. <laughs> liksom. Men eh, ja, med telefonens tillbakagång. Superspännande faktiskt. Mm. Mm.
0: Vad har du för tankar för
1: 2022? Nej, men alltså Mina tankar eh, ligger ju lite grann i det här med hållbarhet. Då. Mm. Eh, det är väl ingen. Ny jo, det är, det är en spaning, för mig är det ju det, men, men det är inget nytt för världen att det pockar på, så att säga. Mm. Men jag tror att det kommer bli ännu mer fokus där och vi har ju också sett liksom, på många företag att eh, innovationskraften läggs på hållbarhet. Mm. Och det, det blir man ju väldigt glad i själen för. Och det betyder ju att man kan använda all den kraften och kunskap som man har för att innovera produkter och tjänster på att faktiskt lösa klimatproblemen. Och det fina med det är ju att om man säger då att innovation handlar mycket om det okända så är faktiskt miljöproblemen och målen kända. Det vilket gör att det är liksom halva jobbet gjort på något sätt. Mm. Alltså om man tänker sig innovationsprocessmässigt.
0: Ja, ja Vi har redan hittat problem med vi bara bör, på något sätt.
1: Exakt. Ja. Eh, och nu handlar det bara, bara inom situationstecken om att lösa det. Och det, mm. är, ju, det är ju i min värld eh, ja, men lättare då. För man kan jobba kring gemensamma mål. Och vad är det man behöver för att samarbeta människor mellan? Och det här har om tusen gånger och läs boken Sapiens. Jo, men vi behöver mål och visioner. <laughs> Och då kan vi stora grupper människor jobba tillsammans. Um, och det här är precis en sån grej som vi behöver göra där. Som det är ett globalt problem som behöver ett globalt engagemang. Det är liksom, det går, inte att, det går inte att göra punktinsatser längre. Även om det är bra också såklart. Så, så det här är ett holistiskt uh, problem som vi behöver lösa holistiskt också. Mm. Och hjälpas åt. Uh, så det ser jag lite grann tror jag, som att man, uh, lite grann som innovations världen var för ja, men tio år sedan när, när jag började liksom komma in i den hit och dit när det var mycket mer öppet och man liksom hjälpte varandra och man, ja, det var liksom lägre barriärer de där barriärerna blir rätt mycket höga nu för att folk har fått fina positioner och, och sånt och det har blivit liksom lite så här protective om man säger mm. så Eh, och det känner jag att det finns det liksom inte utrymme för om man ska jobba med hållbarhet. Det finns Nej, det... säkert de här murarna där också men det, mm. de måste rivas och det är ganska snabbt.
0: Ja verkligen, det, det kanske liksom är en, en sån samhällsspaning i stort men tittar man på Sverige kan jag säga. Jag tycker man ser ganska tydliga tendenser i att, i att det blir lite så blame game-grejen också alltså att så staten pekar på regionerna reg regionerna pekar på medborgarna. Ja, ja, medborgarna absolut. säger att vi betalar skatt är ett problem att lösa ungefär mm. och så vidare så att det, det blir liksom en, en ja,
1: snurra, men, liksom. Men, men det är också fina med då det här innovation eller, ja, att man blandar in innovationsprocesser och metoder i det här arbetet i att det går fortare man kan jobba framåt men det är också det är en väldigt eh, det finns en stor affär i det här också. Eh, både att att göra gott men också att tjäna pengar och det tror jag också är en drivkraft från människan är så girig då, då. så det räcker inte mer bara att rädda oss själva utan man vill också tjäna lite pengar och där, mm. det den tiden är nu helt enkelt mm. medan om tio år så kommer, kommer det, som man kan, det som man kan sticka ut och göra affär på nu kommer vara vardag och hygienfaktor ja så att uh, vår tid är nu att, att uh, lösa världens problem och uh, samtidigt för de som vill då försöka känna en hacka. Mm. Okej. Okay. Och det tycker jag är bra. Och det är massa int intressanta initiativ där ute hit och dit. Och det är, ja, men det är en spaning får vi säga som jag mm. tror att vi kommer se ännu mer av. Det är liksom sluta snacka, börja trolla.
0: Ja.
1: <här> om du kommer <här> ihåg <tillbaka> den reklamen <här> <här> gör Jag gör faktiskt inte <här> jag tror att det var Vasabröd hittar, och börja troll ja, nej, men det är en spänning.
0: härligt, ja men den hade jag också med jag tänkte också um, just, och du var inne på det där med, med hur liksom, företagens möjligheter är i det också ja. men jag tror också för att, <här> att även ifall COP26, den senaste klimatkonferensen, var eh, liksom positiv i den benämningen. Att det, jag, jag tror till och med det var den första som jag förstod det, klimatkonferensen där man faktiskt inte hade några debatter om hurvida klimathotet var på riktigt eller inte.
1: Nej, precis. Eh, vilket
0: ju är, är en, en positiv och kanske lite skrämmande mm. eh, grej också att det skedde för oss nu. Eh, så pratade man ändå mer om lösningar, men jag tror att väldigt mycket av Möjligheten för att hitta lösningarna på den kommer att behöva lika på företagen?
1: Det tror jag också. Eh, för det är ju där pengarna finns. Och eh, som sagt var eh, det är där kraften att testa. att Ta en sån kille som Elon Musk till exempel. Jag menar, mm. skulle man då jämföra det med... Enköpings kommun så har jag han mm. lite mera kraft och lite mera metoder och mindre politik, mera mm. göra. Nu i Enköping tog jag upp bara för att jag har jobbat med dem och de är fantastiska. De är, när, de är nog närmare elon än de flesta kommuner när det kommer till att <laughs> göra saker. Men, men de dök upp nu så det var inget illa ment. Uh, nej men det, det, det är spännande och man ser ju också både företag och kommuner och samhällsrådet, sneglar mer åt det här snabba sättet att jobba. Och jobba tillsammans framförallt, mm. det är helt fantastiskt ju. Um, vi ska ju vara med på den här den här uh, workshopskonferensen nu ju vad heter den nu då?
0: Swedish Innovation Day. Så. Ja men mm. precis,
1: och den handlar ju om just att få då de här uh, olika branscherna men också verken att jobba ihop uh, mm. För man fattar att det liksom handlar om att det är better together, liksom.
0: Ja, och att det, vad ska man säga, mäta i, alltså, mäta saker i alla ära. Mm. Men liksom för att, sättet att förändra mätfärdena på är att bli bättre på att hitta lösningar.
1: Ja, ja. Att och det är också spännande, för till exempel Vinci som vi har tjatat om att vi jobbar mm. med, som vi, vi, det är ju för att vi är väldigt stolta över att jobba med dem. de, jobbar ju också väldigt mycket med att ta fram då hur det ska mäta saker och ting och, mm. och har en eh, produkt som kommer som heter Green Edge som eh, man liksom kan se svart på vitt eh, påverkan av att hålla ner elförbrukningen eller mm. välja rätt material när man bygger och sådana saker och det, ja, det, det är det som behövs vi behöver ju seeing is believing verkligen <laughs> så det är en bra spaning <clears throat> hade du någon mer spaning
0: vi har en och det är, en, är väl väldigt mycket mer tech -relaterad. Men den har också ganska stor inverkan på det som vi har pratat mycket om. Decentralisering. Vi har pratat mm. mycket om decentralisering i företaget. Att kunna liksom få med fler personer i förändrings- och innovationsarbete. Det här handlar mer om decentralisering i samhällen. Mm. Och det kommer mycket från... Eh, blockchain och krypto. Ja, just det, webb3.0. Webb3.0. Det tycker jag är en superspännande utveckling. och Den grundar sig i stor del skulle jag säga på att det finns en, en, vad ska man säga, en, en spännande dynamik eller spänning mellan tre stycken. Aktörer kan man väl säga. Och det är, om man då får säga kryptogänget. Liksom, inom situationstecken. Mm. Som tycker att. Eh, man har märkt nu att det sker ganska mycket debatter. Kring att de tycker att. Eh, big tech då. Liksom med, med Facebook och Amazon. och Google och hela gänget har. Liksom för stor makt och nästan har blivit. De central, centraliseringspunkterna. Mm. Eh, kring tech. Eh, och eh, där vi också har en 3 spelare Som är som liksom centralbankerna som tycker att hallå, om, det är någon som ska, om det är någon som ska ge ut en ny, ny valuta så är det väl vi. Så att det är eh, jag tycker att det finns en superspännande vad ska man säga, spänning och dynamik i den utvecklingen som sker mellan de tre parterna. Mm. Eh, men där det också finns en vad ska man säga, en, en fjärde mellanpart då, mellan allt det här och det är bankerna. Ja. Eh, där jag Um, med, med all respekt för att det säkert finns mycket folk som gör väldigt mycket bra jobb på bankerna också. Men jag tror att bankerna börjar få lite svårt att visa vilket värde som de ger till sina kunder.
1: Ja, men de försöker ju lösa det genom att stänga ute då folk som satsar på kryptovalutor. Man får ju inte ta över pengarna till banken och sånt, uh, mm. har jag läst om. Uh, jag har inte stött på det själv än, uh, men... Uh, de vägrar då acceptera att man får in pengar från de här, till exempel Coinbase och såna, ja. liksom etablerade mm. eller liksom stora plattformar. Mm. För att de då tror att, ja, men de oberor på, på att det liksom är, kan vara svarta pengar och, och sånt mm. Mm.
0: Ja precis, och jag vet de, de
1: desperat det. försöker stoppa det, vilket är synd istället för att liksom, jag menar, kolla på det här med Swish till exempel. Mm. När, när bankerna började se att det fanns ett hot där från liksom, eh, olika transferbolag och också att det fanns eh, ja, men ett väldigt behov av det. Liksom. Och det kommer från att folk eh, skickar mycket pengar till utlandet med Western Union och sådana saker. Jag menar det tog inte lång tid för dem att bygga Swish när de väl bestämde sig för att nu börjar bli för hett liksom. Men bank, snälla banker, går ihop och bygga en egen coinbase då, eh, mm. liksom, som gör det möjligt för eh, oss människor att, att investera här. Eh, Vare sig ni tycker att det är på riktigt eller inte på riktigt så är det ju här för stannar. Det är lika riktigt som att ha aktier i ett bolag. Det är lika mm. det är lika mycket hitte på det som som, eh, som krypto i sådana fall. Förutom ja, alltså att det... krypto är ju mer säkert.
0: Ja, exakt. Det är ju det är, det är papper och. Eh... Papper och andelar i någonting. Mm. Så jag menar det är inte, det, precis som du säger, det är inte, det är inte mer riktigt än, eller mer, mindre riktigt än mm. något annat egentligen. Och där, det är väldigt, väldigt relaterat till det som det pratas mycket om. Och jag ska absolut inte säga att jag förstår det på djupet. för Jag, har, jag är inte duktig på nationalekonomi, men som man läser mycket kring inflation och... Mm. och Eh, som snackas mycket omkring eh, kring centralbanker och santeraren kring ränta och styrränta och så vidare runt om i världen. Att eh, det, det finns ju uppenbarliga utmaningar med att vi har det liksom, ekonomiska systemet som vi har idag. Mm. Och jag, jag ja, ser ja. väl större större liksom, eh, problem med att det kommer alternativ till det. Det är väl bara bra att det kommer liksom.
1: Ja, jag, kommer, jag tror att jag nämnde det förut på det här. Men jag jag äh, träffade Mikael Dalen professor då, mm. Mm. som pratar just om det här med dig, alltså, digital valuta och fysisk valuta. Att bankerna diskuterar till och med om att ha olika värde på det vill säga 100 kronor digitalt har ett annat värde än 100 kronor fysiskt just för att eh, försöka motverka att folk tar ut kontanter och, och sådär. Mm. Eh, för det är, har ju hänt i Österrike någon gång på Liksom att man hade pengar, man gick till banken och så skrev de på när hundra lappen vad den var värd just då, till exempel. Nej, <laughs> eh, men det, det är ju komplext. Uh -huh. Men det här med kryptovaluta och eh, webb 3.0 som då, precis som du säger, eh, 3.0s grund är ju blockchain-teknologin. Uh -huh. eh, det tycker jag vi ska tillägna ett ett eget program och göra lite mm. research. Framförallt så skulle jag vilja jag menar, utmana varandra att titta på det här med hur NFT då Non-Fundable Token som man använder nu, mm. nästan uteslutande till konst eh, mm. på nätet ska man väl kunna säga. Det är, det är det alla pratar om i alla fall. Hur det skulle kunna vara en del av av innovationsarbetet. Det är lite spännande. Och hur det står sig mot eh, IP. Det ska vara intressant att prata med Jonas. Som vi hade som gäst om det här. Just Det, det är en slags, mm. det är en slags, sl slags IP. Verkligen.
0: Mm. Det ska vi, honom får vi ta in igen och snacka mm. NFT och blockchain med?
1: Ja, nej, men bara en tanke. Liksom, tänk då, om man är rädd för att skydda sina idéer. Kan man använda då NFT mm. för att liksom, se till att äh, men den här idén uppkom faktiskt här och nu. Mm. Och även om den inte har patent så är den ändå, man kan härleda varifrån den kommer. Mm. Och, det och det kan ju vara superintressant i den här co-creation-framtiden som vi pratar mycket om. Com, att alla måste bidra och framförallt på hållbarhetsspel. Om jag mm. bidrar, hur kan jag hålla reda på att jag får lön för mödan till exempel? Mm. Spännande.
0: Verkligen superspännande. Jag tycker en av de mest intressanta sakerna med blockkedjetekniken tekniken är just att det inte går att ändra historiken. Um, det är det som är, yeah, <laughs> det, precis. Det som är en, en stor del av själva tekniken i sig. Ja. Och där jag såg, har också sett ganska kreativa användningar av NFT um, där man startade en, typ en konferens, en community membership då, där man mm. om man då säger att ja, men, uh, de första liksom, det, det får bara liksom vara tusen medlemmar eller vad man säger mm. uh, och de tusen membership tickets då, de säljs ut till de som kanske har varit, eh, haft högst engagemang eller bidragit med högst, högst värde och så vidare. Sen får man då att sälja vidare dem. Men då finns det alltid en historik på vem, vem har haft den här ticketen innan och då blir det också en spårbar andrahandsmarknad mm. som inte riskerar att hamna på det här. Alltså, problemet har ju till mångt till mycket varit just det där med eh, Även biljetter och medlemskap och så vidare eh, kring just den liksom svarta marknaden. Likadant kan jag tänka mig med hyreskontrakter. Och ja, ja, absolut. Och
1: lagfarter. Och så ja, det, det, det är just... så mycket som skulle kunna... Jag menar, köper man ett hus idag så betalar de massa avgifter för att egentligen stansa en mässingsplåt som läggs i ett bankfack. Liksom. Ja, det, är... det görs ju inte längre. ja Men det lever kvar och det är bankerna som lever gett på det. Mm. Mm. men man får också tänka på det är inte så himla lätt heller man kan säga att alla banker ska försvinna de, de gör ju massa andra samhällstjänster faktiskt eh, en del är oförståeliga eh, 2022 men en del är, förstår vi inte heller varför det finns så att, man, man ska mm. inte skjuta ner rakt av heller, så enkelt är det inte nej <laughs>
0: ska vi svänga ihop en bank och starta
1: ja men du, vad hette det Veckans godebäg. Ska vi köra den eller? Eh. Uh, ja, då kör vi. Veckans godebäg. Ja, det var veckans godebäg. Ja, men veckans godebäg är ju liksom egentligen ett tips då eh, om den här, eh, det här eventet som jag pratar om. Den här Sweden Innovation Days. Som jag tycker är att en bra grej. För att det handlar om att, då, att man då ska kunna träffa andra som jobbar med innovation. Och se hur vi då man kan tillsammans jobba mot de här UNs globala mål och Agenda 2030. Eh, och det här är ett in initiativ av in, eh, Vinnova eh, som är host på det här. Och den går av stapeln den 17 januari. Och det är väl precis typ samma dag, höll jag på att säga. Det är ju dagen är innan, i... så det går ju inte.
0: Nej, men det är tisdag. Eh, tisdag när vi släpper det här avsnittet, den 18. Och den ja. pågår 17, 18
1: och Ja, men 20, så är det, det precis. Förlåt, tack. Den startar ju 17, det var mm. inte bara 17, så den pågår en hel vecka. Och det är fantastiska pratare. Eh, pratare, vad säger man? Talare. <laughs> Talare. pratare.
0: <laughs> du är så American.
1: Ja, och det är workshops och det är olika teman. En är ju Missions to Achieve the Global Goals så är det Preventive Health and Wellbeing, Co-Creation for Innovation och Climate Neutral Cities. Så att det är väldigt spännande eh, mål eh, mm. som ska jobba mot och många trevliga teman. Så att det är Vinova då som sagt var med Ignite Sweden, AI Sweden och Swedish Energy Agencies som mm. anordnar det här. Så det, det tycker jag är ändå är en ganska bra goodie bag som mm. man kan ta med sig. Gå dit, registrera er och titta nu då när ni har det här så har det kanske hållit på en dag redan. Men det kanske finns några late bird mm. ticket som är billigare man vet.
0: Men på torsdagen deltar vi också.
1: Ja precis, det gör vi. Och jag hade nog pushat för det här även om vi inte gjorde det. Men det är extra kul att vi är med såklart.
0: Mm. <laughs> Men jag tycker det är lite extra kul att, eh, att nästan alla ämnena handlar om så otroligt ska man säga, praktiska och, och take action-grejer. Det handlar väldigt mycket om co-creation och hur man ska liksom skapa och engagera. Det handlar väldigt mycket om klimatfrågan. Det Absolut. Det extra intressant.
1: Ja, och våran, vårat, eh, den dagen vi är med då, som är då på torsdagen. Eh, är det va? Ja, då ska vi väl prata om co-creation, va?
0: Yep. stämmer. Men googla på det, Swedish Innovation Days, så kommer ni få upp eh, Sweden Innovation Days.
1: SwedenInnovationDays.se upp... Mm. Grymt. Grymt.
0: Det var våra, vad säger man, predictions-spaningar inför mm. 2022.
1: Och jag ska bara säga en sak, att vi ska inte alls vara med på Co-Creation-dagen, för den är på onsdag. Vi är med på den som handlar om klimat, klimat men våran, alltså vi pratar om klimatneutral cities ska vi vara med i, tror jag. För den är på torsdag när vi är bokade. Men vi ska prata om Co-Creation for Innovation i det blocket. Exakt. Men Co-Creation har också en helt egen dag. Ja. <laughs> Förvirrande, men härligt. Gå in och titta, det finns mycket.
0: underbart. Grymt. Tills uh, nästa tisdag. Ta hand om er yep. så uh, hörs vi snart igen. Vi hörs. Hej! hej, hej.